0: Είμαστε συντονισμένοι στο του Radio Ακούτε την εκπομπή «Ομορφή Ζωή»
1: Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας, είμαι η Κατερίνα Γαστεράτου, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και διαχειρίστρια του site εξατομήκευση.com και είμαι για ακόμα μία Παρασκευή μαζί με την... Γεια σας και από μένα, είμαι η
0: Κατερίνα Χαμπέζου, υπέθυνη επικοινωνία στο site όμορφηζωή.gr και σας καλωσορίζω κι εγώ στην εκπομπή μας, σήμερα που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο
1: θέμα, θα μιλήσουμε για το θυμό. Και για το κατά πόσο χωράει το συνέστημα του θυμού σε μία όμορφη ζωή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Instagram, στο λογαριασμό μας παπάκι Radio Show κάτω παύλα όμορφη ζωή, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας σχετικά με το περιεχόμενο της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε! Ναι, πάμε!
2: Ξέρω στα λόγια μου αγωνίζονται με χέρια. φώνα σφίγγουν τη ζωή μου, κρύα χέρια. Και με το φάρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το φάρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Απόψε πρέπει να τα καταφέρω Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώ δεν ξέρω Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω Και να σου πω Σήκω μαζί μου θα σε πάρω Και να σου πω Δεν ξέρω ποιον Παλεύω να νικήσω, φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου Και σκουπίζω τα αίματά σου Και όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω Να μην ξεχάσεις να πιαστείς απ' τα όνειρά σου Να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου Πόσε βλακείες είπα για να ξεπερδέψω Πόσε βλακείες να ξεπερδέψω Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω Να μ' αγαπάνε δύο φορές για να γυρίσω Σαν δυθυσμένες άγυρες επάνω στο κορμί μου Σαν δυθυσμένες άγυρες επάνω στο κορμί μου Σαν βυθισμένες άγυρες επάνω στο κορμί μου
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι είναι ο θυμός Πέρα από το κομμάτι της βίας στο οποίο μπορεί να καταλήξει πέρα από φωνές, κραυγές, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα απολύτως φυσιολογικό και υγιές για τον άνθρωπο. Αυτό ίσως να ακούγεται κάπως ε, περίεργο. Θα είναι περισσότερο αντιληπτό αν δώσουμε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, κανένας επαναστάτης δεν θα κάνει επανάσταση αν δεν είχε μέσα του θυμό για το κοινωνικοπολιτικό ή οικονομικό σύστημα απέναντι στο οποίο αντιδράει. Σκεφτείτε, α πούμε, ο Τζεκεφάρα. Δεν θα αντιδρούσε ποτέ κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Μπατίστα αν δεν είχε μέσα του, αν δεν έβραζε από θυμό. Άρα, ο θυμό είναι κάτι που μας κινητοποιεί να δράσουμε. Αυτή η δράση μπορεί να είναι είτε θετική ή τερνητική. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κομμάτι που
1: θα το δούμε αργότερα. Επίσης, σε ένα ατομικό επίπεδο, και πέρα από την επανάσταση σε ένα σύστημα, ο θυμός έρχεται για να μας δώσει κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα πάρα πολλέ φορές είναι το ότι έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια τα οποία έχουμε θέσει εμείς ή το μήνυμα μπορεί να έχει σχέση ότι δεν είμαστε σε συντονισμό με τον εαυτό μας και με τις πραγματικές μας ανάγκες. Άρα, για παράδειγμα, μπορεί να θυμώσουμε τη στιγμή που θα δεχτούμε κάποιος να μας υποτιμήσει, επειδή δεν αντιδράσαμε και εκεί έχει παραβιαστεί το όριο που έχει, σχέση να, που έχει να κάνει με το «εγώ σέβομαι τον εαυτό μου». Οπότε ο θυμός έρχεται εκεί για να δώσει αυτό το μήνυμα και να ξεκαθαρίσει λίγο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Το ξεκινάμε λίγο ε, με αυτό τον τρόπο γιατί θέλουμε να ε, αρχίσει η συζήτηση και να τελειώσει με το πώς μπορούμε να έχουμε έναν υγιή θυμό στη ζωή μας και να το κάνουμε σύμμαχο. Βέβαια σε όλες τις εκπομπήσεις θα μιλήσουμε πιο πολύ για τα θελειτουργικά κομμάτια αλλά μείνετε μαζί μας για να δείτε πως θα πάει ο συλλογισμός μας, νομίζουμε θα σας ενδιαφέρει πολύ.
3: Ξάξε στο όνειρό μας, μήπω έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει. Ψάξε στ' όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει Αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει Ψάξε στ' όνειρό μας, μήπως και βρούμε Ως το να μην τα δικό μας Σαν ξεστό όνειρό μας έχουμε ξεκάσει Αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει
1: Όπως κάθε φορά, θα το ξεκινήσουμε λίγο θεωρητικά, σχετικά με το τι είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι μία αντίδραση του οργανισμού, που ποικίλει σε ένταση από έναν ήπιο μέχρι μία έντονη οργή. Εμφανίζεται συνήθως σε μία σειρά αποκαταστάσεων, όπως η επίθεση ή η απειλή. Όπως και άλλα συναισθήματα, συνοδεύεται από αντιδράσεις του στο σώμα, οι οποίες είναι καθαρά βιολογικές. Πρόκειται για ένα ισχυρό συνέστημα δυσαρέσκειας ή εχθρότητας απέναντι σε κάποιον ή κάτι που μας επηρεάζει αρνητικά και όπως ξέρουμε μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε ένταση και βία. Ωστόσο, ως προς το προσαρμοστικό κομμάτι του ατόμου και του ανθρώπου μέσα στη ζωή είναι αναγκαίος ο θυμός για να επιβιώσει. Εκεί που υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον είναι ότι ο θυμός δεν προκαλείται μόνο από εξωτερικά ερεθίσματα, αλλιώς θα μας ήταν ίσως και πιο ξεκάθαρο και πιο εύκολο να το διχειριστούμε. Ταυτόχρονα με τα εξωτερικά ενυπάρχουν και τα εσωτερικά ερεθίσματα, όπως υπάρχει και η εσωτερική ζωή. Μπορείς να μας δώσεις κάποιο παράδειγμα, Κατερίνα? Mm-hmm. Ναι. Έχουμε μια αίσθηση ότι κά- κάτι δεν έχουμε ξεχάσει από το παρελθόν ή κάτι το οποίο μας έχει τραυματίσει πολύ στο παρελθόν μια συμπεριφορά ενός οικίου ε, μας προσώπου που ήταν έντονη και τραυματική αυτή η συμπεριφορά δεν εκφράστηκε ποτέ δεν εκφράστηκε το συνέστημα σε αυτή τη συμπεριφορά και εμείς μεγαλώνοντας κουβαλάμε έναν θυμό που κάποιος δεν μας προστάτευσε κουβαλάμε ένα θυμό που δεν αντιδράσαμε έτσι δεν είναι πάντα ξεκάθαρο το αν αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα, είναι στο παρελθόν... Έχω γράψει πρόσφατα και ένα άρθρο σε σχέση με το χρόνο και με την ψυχική ζωή. Όταν ένας άνθρωπος είναι τραυματισμένος, είναι τραυματισμένος και δεν έχει χρόνο αυτό το πράγμα. Μόνο τον μπορέσει να ξεδιαλύνει το τραύμα και έρθει κοντά σε επαφή με τον εαυτό του που έχει τραυματιστεί, μπορεί να καταλάβει ότι ναι, έχω θυμώσει για κάτι το οποίο... Ήταν στο παρελθόν Τώρα μπορώ να το αντιμετωπίσω Αν μου ξανασυμβεί Και να φροντίσω Το, το θυμό που έρχεται από εκείνο το κομμάτι να, να το κάνω κάτι Να το κάνω κάτι άλλο διαφορετικό
0: Οπότε μιλάμε για ένα συνέστημα Το οποίο συσσωρεύεται Μέσα μας Και βρίσκει τρόπο να εκφραστεί Αλλά βρίσκει πολλές φορές Το λάθος τρόπο mm-hmm.
1: Και είναι Πολύ διαφορετικό το να μπορέσεις να ξεχωρίσεις ότι έχω θυμώσει για κάτι το οποίο βρίσκεται στο παρόν μου και μπορώ να το αντιμετωπίσω ή έχω θυμώσει για κάτι το οποίο μου έρχεται από τα παλιά. Αυτός ο θυμός μπορεί και συνήθως είναι αρκετά φορτισμένος, για το λόγο που είπες ότι είναι κάτι πάρα πολύ συσσωρευμένο και πάνω σε αυτόν τον παλιό θυμό μπορεί να έχουν κουμπώσει και να θυμοί για άλλα πράγματα που συνέβαιναν στην πορεία του ατόμου. Οπότε εκεί φαίνεται ότι γίνεται, είναι πιο σύνθετο συνέστημα από αυτή τη γκαρικατούρα που έχουμε συνθυν, συνηθίσει ότι ένας θυμωμένο άνθρωπος που κάτι του συνέβη και αρχίζει και ουρλιάζει. Διαλύει το σύμπαν. Ναι. Αυτό είναι, είναι πολύ εξωτερικό σε σχέση με το βάθος που έχει ο θυμός και σε σχέση με τα πράγματα που ξέρουμε ότι κρύβονται πίσω από το θυμό και θα τα δούμε στη συνέχεια.
4: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα Και ζει με από ένα σκάρτο ποιήμα Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα Και λέει πως τον τσύπνησε ένα μεγάλο κύμα Κρεμάει τι αφήσει του στα παράθυρά του Κρύβει το μα κρύβει τα άλλα γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του Στέκεται όρδιος και τρυπάει το ταβάνι Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες ξέρει αν μπορούσε θα κάνει μία από τα ίδια αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες που όνειρεύεται πως φέρνει για ταξίδια πως παίρνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες ξέρει αν μπορούσε τα κάνε μία απ' τα ίδια αλλά τη νόημα έχει το όνειρο χωρί μικρές νοδίες Πω μπαίνει μέσα σε παλιέ φωτογραφίε. Ξέρει αν μπορούσε να κάνει μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρί μικρέ νοθείε.
0: Είδαμε με προηγουμένως ο θυμός συγκαλύπτει κάποια συναισθήματα που ήταν καταπιεσμένα από το παρελθόν. Ο θυμός υπάρχει για να δηλώσει ότι η δυσφορία είναι μεγάλη και η δυσφορία προέρχεται από ανικανοποίητες ανάγκες. Είχα πού πούμε ανάγκη από αγκαλιά όταν ήμουν μικρός και δεν είχα, γιατί η μητέρα μου δεν ήταν εκεί. Λυπάμαι όμως η λύπη είναι πολύ δύσκολη γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να σκεφτώ το γιατί η μητέρα μου δεν ήταν εκεί. Και αν το σκεφτώ αυτό, θα ανακαλύψω ότι η μητέρα μου αδιαφορούσε ή δεν καταλάβαινε ότι την έχω ανάγκη. Και αν το συνειδητοποιήσω, κινδυνεύω να παραδεχτώ ότι είμαι μόνος. Και αν είμαι μόνος, δεν μπορώ να επιβιώσω και θα πεθάνω. Προτιμώ λοιπόν, να μην νιώσω το πραγματικό συνέστημα που είναι η λύπη. Θα το καλύψω.
1: Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε το ότι Όλες αυτές οι διαδικασίες δεν γίνονται σε ηλικίε κατά τις οποίες το άτομο έχει αναπτύξει όλες του τις γνωστικές ικανότητες, ούτε έχει κατανοήσει το πώς λειτουργεί η φυσιολογική ενήλικη ζωή. Τα πράγματα είναι σε πιο ρευστό επίπεδο, τα συναισθήματα είναι αυτά που κυριαρχούν, οπότε το να ε, λείπει μία μητέρα πάρα πολλέ ώρε από το σπίτι και ένας πατέρας για ένα παιδί, είναι ένα συναίσθημα πάρα πολύ κατακλειστικό και δεν έχει σχέση με την ερμηνεία που θα δοθεί μετά στο παιδί που έχει να κάνει με τη δουλειά ή με τις υποχρεώσεις. Αυτά δεν λένε τίποτα. Έρχονται σαν ε, λόγια του αέρα. Το συναίσθημα παίζει ρόλο σε αυτές τις και γι' αυτό το λόγο έχει και τόσο μεγάλο αποτύπωμα στη ψυχική ζωή των ατόμων. Αυτές οι εμπειρίες οι οποίες έρχονται στα, στη πρώτα στάδια της ζωής επειδή έρχονται σε ένα ρευστό επίπεδο έχουν και μεγαλύτερη φόρτιση
0: Προκειμένου λοιπόν να μην νιώσω λύπη θα καλύψω αυτό το συνέστημα και όταν εκείνο θα θέλει θα έρχεται στην επιφάνεια εγώ θα το σπρώχνω μπρος τα κάτω Στο κάτω κάτω της γραφής μπορώ να θυμώσω και με άλλα πράγματα αλλά επειδή φοβάμαι ότι με το θυμό η ίδια διάφορη μαμά θα με εγκαταλείψει περισσότερο Δεν θα θυμώσω με αυτή, αλλά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Με τη δουλειά μου, με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου, με άλλα πράγματα. Με όλους, εκτός από τη μαμά. Πού και πού θα βγάζω οργή, αλλά επειδή αυτή απομακρύνει τους άλλους, τους διώχνει μακριά. Θα τη μετατρέψω για παράδειγμα σε χιούμορ. Αυτό το χιούμορ, πόλοι καταλαβαίνουμε ότι πίσω κρύβει κάτι. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο θυμό και την οργή, την ενόχληση, την πικρία, το μίσος, την απόγνωση και άλλες συναισθήματα που μπορεί να, να συνυπάρχουν. Όταν η έκφραση του θυμού παρεμποδίζεται, τότε εσωτερικεύεται και συχνά κρύβεται πίσω από συναισθήματα όπως ντροπή, θλίψη, ε, ακόμα και απάθεια. Τότε μιλάμε για ένα θυμό που είναι μεταμφιεσμένος.
1: Αυτή η σχέση που έχει ο θυμός με τα υπόλοιπα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονη το βλέπεις και δουλεύεις με ανθρώπους. Πολλές φορές είναι ίσως και κοινωνικά πιο αποδεκτό τουλάχιστον στις, ε, στις, στις μέρες μας ένας άνθρωπος να έχει ε, κάποια καταθλιπτική διαταραχή, να φαίνεται πιο θλιμμένος ή είναι πιο εύκολο ένας άνθρωπος να έχει ξεσπάσματα ε, σύντομα και μετά να τα καταπίνει. Και αυτό να το βιώνει όλο μόνος του, να, νιώθει, να τα νιώθει λεφτά μόνος του, παρά να αγγίξει το συνέστημα του θυμού. Οπότε στη, στη δουλειά, έτσι, στην ψυχοθεραπεία, το συναίσθημα του θυμού πολλές φορές έρχεται σε ένα πολύ ντζις κομμάτι. Ή το έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με τη βία, όπου εκεί όντως μιλάμε για παραβιαστικές συμπεριφορέ και πολύ ε, επιλήψιμες και βλαβερές, όμως υπάρχει και το κομμάτι της υγιούς αντίδρασης του θυμού που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε το θυμό και έχει σχέση με αυτό που είπες, στο ότι ο θυμός αποθεί, η οργή αποθεί τους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο και αυτή είναι και η πρόκληση στη θεραπεία, να κάτσεις με έναν άνθρωπο που θα σου εκφράσει την οργή που, ε, που βιώνει για κάποιο τραυματικό δικό του γεγονός και εκεί έρχεται και θεραπεία και μετά να μπορέσει όλο αυτό να το μετασχηματίσει στη ζωή του και να δει πώς θα μπορεί να αντιδράει καλύτερα αλλά είναι ένα ερώτημα μπορούμε τελικά να αντέξουμε τα πραγματικά συναισθήματα και τα δικά μας και των άλλων ακόμα και αν αυτό έχει θυμό δεν θα καταρρεύσουμε ο θυμό είναι πιο υγιές από το να το πνίξουμε και να γίνει μια ενέργεια μέσα μας η οποία θα μετασχηματιστεί σε κάτι γιατί δεν δε μένει τίποτα ατόφιο όταν το κρύβουμε συνέχεια και το σπρώχουμε προς τα κάτω Κατερίνα, να συνεχίσω και με τις αιτίε του θυμού Όχι, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα και να επανέλθουμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά Έχι, ναι. Ναι. ναι, ναι, πάμε
5: Μαλά ματένια λόγια στο μαντήλι Τα βρήκα στο Σερ μου μου προχθές αλφαβηταρι πάνω στο τριφύλι Σου μάθανε το αύριο και το χθες Μα εγώ παίρνουσα τη στέρνη την πύλη Με του καιρού δεμένο τις κλωστέ. Τα γλόνια σ' έφυγαν στην τρύα που να μένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία, και να σου ράχτουν έστω γοκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία, και να μην ξέρεις τ' άστρο του βωνιά. Του πολύ σημαδεμένοι από του καιρού. Την άγρια πληρωμή. στο μεσοστράτη, Τέσσερι ανέμοι. Του πήραν για σερι μια στιγμή. Και βρήκανε την πλόγα που δεν τρέμει, Και το μάράζει δίχω αφορμή. Και σαν τους άλλου χαθήκαν κι εκείνοι, τους βρήκαν να αγαπηθούν στα μισά. Κι από το παλιό μαρτύριο να έχει ένα σκυλί τη νύχτα που δίψα Κι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην άκρο στα νύχτα του κόσμου τα καμενιόνια. θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή Πώ έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην σε ένα πι Ποιος το λύνει το κουβάρι Ποιος είναι κάπετα νιος στα βουνά Ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη Και στις μυρφιές του αδυσεριανά Μαλαματένια λόγια στο πορτάρι Ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά Με δέσαν στα στενά και τους καθώς Παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια Αφού στον Άδη μέσα θα με Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια Και σαν κακούργο να με τιμωρείς
0: Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τις αιτίε που οδηγούν στο θυμό. Η μη κάλυψη αναγκών είναι μία από αυτές. Όταν μιλάμε για ανάγκες, δεν εννοούμε τίποτα άλλο από την συναισθηματική σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Για τη σύνδεση που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι και έχει στοιχεία συντροφικότητας, οικεία συνύπαρξης, κατανόησης, συναισθήματα τρυφερότητας. Ας δούμε λίγο στις σχέσει των ανθρώπων. Πώ λειτουργεί το συνέστημα του θυμού, δηλαδή.
1: Ένα καλό παράδειγμα μπορεί να έρθει από άτομα τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και γνω... αυτό είτε το γνωρίζουν είτε έχουν μια συνέστηση τώρα είναι ανάλογα και με το πόσο, πόσο δουλειά έχουν κάνει με τον εαυτό τους. Σε μια ερωτική σχέση γνωρίζουν έναν άνθρωπο είναι πολύ πιθανό να μην εκφράσουν αυτή τη δυσκολία που έχουμε τον εαυτό τους. Σε αρχικά στάδια ίσως και πιο μετά, να φαίνεται από κάποιε συμπεριφορέ ότι αυτό το άτομο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά για να προσεγγίσουμε μία ερωτική σχέση θα δείξουμε όλα μας τα δυνατά κομμάτια. Έτσι, αν ένας άνθρωπος το βιώνει αυτό για πολλά χρόνια και συνήθως μετά από κάποια τραυματική εμπειρία θα περιμένει αυτός ο άνθρωπος που έχει επιλέξει τώρα στη ζωή του να του καλύψει αυτή την ανάγκη. Μπορεί όμως να μην την εκφράσει ποτέ. Να μην πει ποτέ ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω ένα θέμα με την αυτοεκτίμησή μου και θα ήθελα για παράδειγμα όταν αναφέρεσαι στο σώμα μου ή σε κάποιο, σε κάποιο σημείο που εγώ έχω θέμα να μου το λες με άλλο τρόπο γιατί αυτό μου είναι βαρύ. Έτσι, όταν δεν έχει υποθεί αυτό και είναι άρρητο, η προσδοκία για την κάλυψη της παραμένει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει, α ναι, δεν πειράζει, έχω μια ανάγκη, αλλά ας μην μου την καλύψουνε. Οι ανάγκες είναι επιβιωτικά κομμάτια, τις έχουμε όλοι οι άνθρωποι και είναι κοινέ. Οπότε ο θυμός θα έρθει μετά από μια περίοδο όπου θα βιώνουμε ξανά και ξανά ότι αυτή η ανάγκη μας δεν καλύπτεται, ούτε από τη νέα μας σχέση, ούτε από τους φίλους μας, ούτε από κάποια άλλη συνθήκη. Και θα εκραγούμε απέναντι σε έναν άνθρωπο, ο δεν του εκφράσαμε ποτέ ότι Α, έχω αυτή την ανάγκη, δεν το παραδεχθήκαμε, Γιατί θέλει θάρρος και να το παραδεχθείς, θέλει και δύναμη και πίστε στο να καταλάβεις ότι δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι ένα βίαμα το οποίο το έχουμε όλοι, το να βιώνουμε κάπου ένα έλλειμμα. Αυτό είναι ίσως ένα παράδειγμα όπως και στις σχέσεις όταν προχωράνε οι άνθρωποι μπορεί να φέρουνε κάποια πένθη από άλλες σχέσεις είτε από κάποιες απώλειες που είχαν αλλά είτε και από σχέσεις οι οποίες τελείωσαν και δεν τις έχουν επεξεργαστεί οπότε ο θυμός εκεί έρχεται για καταστάσεις οι οποίες είναι ανεπεξεργαστές και δεν έχουν σχέση με, με τις τορινές σχέσεις και με άλλα ζητήματα έτσι που προκύπτουν μεταξύ δυο ανθρω... ανθρώπων κάποιες
0: άλλες καταστάσεις που μας κάνουν να αισθανόμαστε θυμό είναι όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε αδικηθεί. Επίσης, όταν ε, παρερμηνεύουμε καταστάσεις και περδεύονται τα πράγματα, όταν αναζητάμε ερεθίσματα με σκοπό την συναισθηματική αποφόρτιση από κάποια άλλη αιτία στην οποία δεν αντιδράμε, όταν θέλουμε να κυριαρχήσουμε και να
1: επιβληθούμε, είναι διαφορετική έκφραση του θυμού στο καθένα μας. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι εμφανίζουν τελείως διαφορετική εικόνα Μπορεί να είναι και να είναι αρκετά θλιμμένη. Κάποιοι μπορεί να προβούν σε επιθετικές συμπεριφορές και όλο αυτό μετά να φέρει και πολλά συναισθήματα ενοχής και οργής απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Και σαν κατακλείδα σε όλους τους ανθρώπους είναι το μήνυμα το ότι θέλω να έρθω σε επαφή αλλά νιώθω πληγωμένο. Δώσε μου προσοχή αλλά μπορεί και να μην ξέρω πώς είναι το διαχειριστό. Γενικά, ο θυμός φέρει κάποιο μήνυμα. Είτε αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε άμεσα, είτε θέλουμε χρόνο για να το καταλάβουμε.
6: Πόσα χρόνια με στους χάρτες μου σε ψάχνω κι α μην ποτέ στο μέτωπο μου με τα δυο σου χίλια να αφήσει μια ανάσα στη ζωή μου κι αν η μου είναι ο πνεύμα μυρίζει καπνό και πυρετό στο γυαλίνο το κύμα το όνομά σου πονάζω να να καθρέφτει στη φωνή μου και στην όχθη που χτενίζα σε ακούστη σαν αλμυρό τραγούδι που σου φέρνει ερωτευμένο το νερό και στο διάβολο πουλά την ψυχή μου εγώ για να βρεθώ Απόψε τί λιγμένο του κορμιού σου το βυθό. <Και> Κάπου η νύχτα μεσοπέλαγα κρεμιέται στην αρχόνια του ουρανού και ο δαίμονα στο σκοτάδι αρπάζει τη μετέωρη ευχή μου. Και σαν άστρο προς το νησί σου τα λόγια μου πετάει, πληγώνοντας τα βράχια και την άμμο, στη χτένα σου καρφώνει την ψυχή μου. Και στα γόνα, τη στα γόνα, κυλάω εγώ σαν αλμύρο νερό στους ώμους και στον ακριβό σου το λαιμό. Κι ας το ξέρω πως του λόγου του στην άνεμο σκαλά εκεί με περιμένει για να μου λιμάρει το σκηνή. που αντίκρυα να βοσβήνουν τα φώτα κάποια γης τα φώτα κάποια ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσου Μα το ξέρω είναι τη θάλασσα τα μάγια δεν υπάρχει αυτή στεριά μιας και κανείς ποτέ του εκεί δεν πήγε Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο στο το κορμί σου Και μπροστά απ' τους κολλασμένους εγώ σαν μια σκιά Που σε για να να δει τη δικιά σου μυρωδιά Κι είναι λέω ο παράδεισος για μας Αγάπη μου μικρή να μοιραζόμαστε του την τη κόλαση
4: μαζί
1: σε του θυμού που είδαμε πριν, πέρα από την κλασική συμπεριφορά της εκδραμάτισης του και της έντασης έχουν και άλλες εκφράσεις τους Μία πολύ ε, μη χαρακτηριστική είναι ο ανέκφραστος θυμός. Εκεί είναι καταστάσεις κατά τις κάτι βράζει μέσα μας αλλά μπορεί και να μην ξέρουμε από πού προέρχεται. Είναι καταστάσει οι οποίες Μπορεί να μας φέρουν να έχουμε μια παθητική ε, επιθετική επικοινωνία όπου εκεί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές ένα άνθρω, ένας, άτο, ένας άνθρωπος που έχει παθητική επιθετική συμπεριφορά γκρινιάζει, παίζει το ρόλο του θύματος, ρίχνει πόντε και μπηχτές ελπίζοντας ότι ο άλλος κάποια στιγμή θα πιάσει για ποιο λόγο λέει αυτά που λέει και δεν θα υποθεί ποτέ ανοιχτά ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε, για ποιο λόγο λέγονται όλα αυτά. Δεν λέμε ποτέ τι μας ενοχλεί, δεν λέμε τι είναι αυτό που από τη σχέση. Και ουσιαστικά είναι σαν να γεννάμε στον άλλον συναισθήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται παθητικές επιθετικές συμπεριφορές είναι αυτός ο οποίος θα νιώθει πάντα λιψός, πάντα ένοχος θα φταίει για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να το, αντιλαμβ... να το αντιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα είναι ότι και ο άνθρωπος που έχει προκαλέσει την παθητική επιθετική συμπεριφορά και ο άνθρωπος που νιώθει ένοχος να μην μπορέσουν ποτέ να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσα σε αυτή τη σχέση. Ωστόσο, θυμό έχει ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερο ε, έχει μια παθητική επιθετική συμπεριφορά γιατί αυτό έχει καλλιεργηθεί για πάρα πολύ καιρό μέσα του και έχει δημιουργήσει μια αποθήκη από συμπεριφορές και συναισθήματα θυμού, τα οποία δεν βρίσκουν ένα διαχειρίσιμο τρόπο για να εκτονωθούν. Το χρόνιο άγχο,
0: όταν στρεσάρεται δηλαδή κάποιο συνεχώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό είναι επίση ένα σημάδι θυμού. Μια τέτοια εσωτερική αναστάτωση μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε έτσι στη τσίτα, περιμένουμε ότι το χειρότερο θα συμβεί ανά πάσα στιγμή, το οποίο μπορεί να μην έρθει και ποτέ έτσι. Όμως η αναμονή, ο φόβος, αυτή η αγωνία, το άγχος τι θα γίνει, πώς, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα πάνε, μας βάζει σε μια βιολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στον οργανισμό εκρύονται αδρεναλίνη, κορτιζόλη και κυλάει στο αίμα μας και καθορίσει τη συμπεριφορά μας. Το χρόνο άγχος μπορεί να εξελιχθεί σε αγωνία και θυμό για την κατάσταση και για το πως ε, νιώθεις και να σε κάνει να ξεσπάσει στο ποτό, τρώγοντας υπερβολικά, καπνίζοντας υπερβολικά σε μια προσπάθεια να διαχειριστούμε τα έντονα συναισθήματα. Αυτές οι συμπεριφορές υπερβολής μας κάνουν να θυμώνουμε με τον εαυτό μας και με την αδυναμία μας να, να χειριστούμε το άγχος.
1: Μία ακόμα έκφραση θυμού στους ανθρώπους είναι όταν αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Όταν κρύβουμε πολύ θυμό μέσα μας και δεν τον εκδηλώνουμε, πολλές φορές παίζουμε σαν κασέτα συμπεριφορέ που δεχθήκαμε, σκηνέ από την καθημερινότητά τάμας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναλύσουμε Γιατί υπόθηκε κάτι, αν υπάρχουν πίσω κίνητρα, τι θα θα κάναμε διαφορετικά πριν από μία μέρα, πριν από μία εβδομάδα, πριν από ένα μήνα και αυτό συνεχίζεται αιωνίως. Παίζονται οι σκηνε στο μυαλό, παίζονται οι διάλογοι και αυτή η διαδικασία έχει μία πολύ μεγάλη φόρτιση γιατί δεν ηρεμούμε ποτέ, δεν αφήνουμε να πέσουν οι τόνοι μέσα μας και είμαστε σε μία διαρκή ταραχή και φαινόμαστε άτομα τα οποία είμαστε αρκετά προσκολημένα σε κάτι όπου το ξαναζούμε είναι συνέχεια άσχημο και δεν έχει πότε τέλος Αυτό οδηγεί στο συνέστημα της αδυναμίας και του μη ελέγχου της
0: ζωής Ένα άλλο σημάδι κρυμμένου θυμού είναι τα ξεσπάσματα τα ξεσπάσματα μπορεί να είναι διαφορετικά για τον καθένα. Άλλος μπορεί να πει ε, «Εγώ που τα δίνω όλα και κανένας δεν μου δίνει τίποτα» ή «Εγώ που θυσιάστηκα». Μπορεί να είναι ξεσπάσματα νεύρων με φωνές, προσβολές σε κάποια άσχετη στιγμή και για εντελώς του λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ξεσπάσματα δείχνουν ότι μέσα σου βράζει ένα ηφαίστιο και εσύ δεν το έχεις αντιληφθεί. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι... Αν σκεφτούμε μία χύτρα που αν δεν εκτονωθεί ο ατμός που μαζεύεται ε, τι θα γίνει, φαντάζεστε έκρηξη ε, κάπως έτσι είναι και ο θυμός που συσσωρεύεται και δεν
1: εκφράζεται κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει διέξοδο Τέλος, μία ακόμα συμπεριφορά που δείχνει ότι υπάρχει μέσα μας πολύς θυμός είναι η υπερβολική κριτική όταν η στάση μας είναι μονίμως επικριτική όταν εστιάζουμε σε στραβά και τα ανάποδα των φίλων, των γνωστών, των μελών της οικογένειας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το θυμό μας. Δεν μας αφήνει ο θυμός να δούμε τα θετικά και όμορφα στοιχεία των ανθρώπων και των καταστάσεων και ολόκληρο του κόσμου γύρω μας. Ο θυμός μας βάζει σε μια μειονεκτική θέση και τελικά μα στερεί την ευχαρίστηση και τη χαρά της ζωής. <ΣΣ>
7: Yeah. Yeah.
1: Είχοντας μιλήσει για όλες τις εκφράσεις του θυμού θα προχωρήσουμε στο κομμάτι της αντιμετώπισης ή της αναδόμησης κάπως του θυμού στην καθημερινότητά μας. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι της αποδοχής πιο πολύ γιατί μου αρέσει σαν έννοια και είναι μια έννοια η οποία είναι πάρα πολύ ενεργητική. Αποδοχή δεν σημαίνει ότι δέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό, αλλά η αποδοχή έρχεται ως μια ενεργητική κατάσταση, κατά την οποία τη στιγμή που συνειδητοποιώ και μετανοώ για τον τρόπο με τον οποίο έχω λειτουργήσει, ανοίγει μπροστά μου ένα πεδίο πολλών επιλογών, πολλών νέων συμπεριφορών, στις οποίες το καλό είναι ότι μπορώ να έρχομαι κάθε στιγμή. Δηλαδή κάθε στιγμή που βλέπω τον εαυτό μου και θέλω να αλλάξω, κάθε στιγμή μπορώ να είμαι διαφορετικός. Οπότε στο κομμάτι του θυμού, μία αποδοχή του ότι έχω κάποιο ζήτημα με το θυμό, τον εκφράζω δυσλειτουργικά, με καταπιέζει, με πονάει, με κάνει να χάνω ανθρώπους από τη ζωή μου, για να προχωρήσουμε στι υπόλοιπες επιλογές που θα έχουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα
0: να πω ότι η έννοια της αποδοχής είναι πολύ κοντά και στην, στην έννοια της συγχώρεσης. Δηλαδή, τι σημαίνει συγχώρεση. Χωράω μέσα μου μια κατάσταση, κάτι. Να χωρέσουμε μέσα μας αυτό που πραγματικά μας κινητοποίησε ώστε να φτάσουμε στο θυμό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, νομίζω, η συγχώρεση και είναι ένα κομμάτι που θα μας θα βγάλει ένα βάρος από πάνω μας Ένα φορτίο δηλαδή Και ένα φορτίο μπορεί να φύγει και από την αλλαγή στο τρόπο σκέψης Μία προσπάθεια αλλαγής σε αυτών των σκέψεων Με πιο λογικές Έχει ιδιαίτερο νόημα Για παράδειγμα, αντί να πείτε Τι εκαταστασία είναι αυτή πάλι Πάρτε μια βαθιά ανάσα και πείτε Κατανοώ ότι η κατάσταση αυτή δεν μου αρέσει αλλά αν συνεχίζω να φωνάζω, δεν θα αλλάξει κάτι. Οι θυμωμένοι άνθρωποι έχουν την τάση να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, να ενεργούν πάνω σε αυτά και κάποια από αυτά να είναι ανακριβή. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε αν βρεθείτε σε δύσκολη θέση είναι να ηρεμήσετε και να σκεφτείτε πιο διεξοδικά τις απαντήσεις σας. Είναι φυσιολογικό να θέλετε να αμυνθείτε όταν δέχεστε κριτική, αλλά
1: μην επιτίθεστε πίσω. Σε όλα τα προηγούμενα είναι μία κατακλίδα πολύ σημαντική η επαφή με τον εαυτό. Όταν μπορέσουμε και έχουμε την επαφή μας με τον εαυτό μας, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας, αναγνωρίζουμε τα πράγματα στα οποία έχουμε δυναμίες και αρχίζουμε και ρίχνουμε λίγη συνειδητό σκόνη πάνω στο παρελθόν μας να δούμε σε ποια σημεία ίσως πληγωθήκαμε αρκετά. Για ποια κομμάτια έχουμε κρατήσει πάρα πολύ θυμό. Για ποιο λόγο είμαστε επικριτικοί τόσο πολύ. Για ποιο λόγο κάνουμε έντονα ξεσπάσματα και ποια συναισθήματα μπορεί να κρύβονται από κάτω. Σιγά σιγά αρχίζουμε και πιάνουμε ένα μύτο για να έρθουμε όλο και πιο κοντά στον εαυτό μας. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να λεκτικοποιούμε αυτές τι καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ συναισθηματικές και συνήθως δεν συμβαίνουν σε ένα ξεκάθαρα συνειδητό κομμάτι. Για παράδειγμα, το συνέστημα, όπως είδαμε του θυμού, έχει πάρα πολλά εμπλεκόμενα συναισθήματα. Οπότε, μία προσπάθεια έκφρασης, είτε με λέξεις, είτε όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπέ με δημιουργικούς τρόπους, με ζωγραφική, με γράψιμο, με, με μια φωτογραφία που θα μας εκφράσει κάτι το οποίο να αρχίσει να παίρνει μορφή Για να μπορέσουμε κι εμείς να έρθουμε σε μια επαφή, σε μια σχέση μαζί με αυτό το κομμάτι Και να μπορέσουμε με ψυχραιμία και λογική να δούμε τι έχει να μας πει Έτσι δεν θα, αρχι... δεν θα κατακλυζόμαστε συνεχώς από το συνέστημά μας Και θα μπορούμε να οδηγούμε εμείς τις εκφράσεις μας και όχι αυτές ε... εμάς Σίγουρα υπάρχουν τεχνικές χαλάρωσης, είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί το καθημερινό άγχος και γενικότερα τεχνικές οι οποίες θα μπορέσουν να μας δώσουν έναν απαραίτητο χρόνο και χώρο να επεξεργαστούμε τα έντονα αυτά συναισθήματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έρθουμε σε μια αρκετά καλή επαφή και θα μπορέσουμε να έχουμε μία λειτουργική σχέση με το θυμό.
8: Θυμό μεγάλο έχω τσατήλα Εγίνανε τα νεύρα μου τσατάλια ζωή επίτι δες το καμνί Και μου πετάει ομπρός μου και να βλαμένο, Και να βλαμμένω και να
7: δλαμένο,
8: και να φλαμένο, και να φράγκα ο γέρο να τον σπουδάσει. Μα έμεινε ένα τούβλο, ένα κοθόνι. Φρέκε ένα σπίτι και ένα μάξι. Του βρήκε και δουλειά του παλιοφλόρου. Του παλιοφλόρου. Του παλιοφλόρου. Σε μια καρεκλά και ταξίνη Δεν ξέρει πόσο καμνούν δυο και δύο Μου πήρα και το υφός του ξερόλα Πώς να μην τρελαθώ με το μαλάκα, με το μαλά άνθρωπος είμαι κι εγώ πόσο θα αντέξω κι αντίχει και ζητήσει και τα ρέστα άλλη μονό του τότε του χαραμοφάει. Χαραμοφάει, χαραμοφάει
1: Εκπομπή και μετά από το τελευταίο κομμάτι θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, βγάζοντας πια το καπέλο της ψυχολόγου και μιλώντας σαν κανονικός πολίτης αυτή τη χώρα και σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου ε, είναι λίγο απρόσωπη και έχει βοηθήσει ίσως και το πολιτικό σύστημα και το κοινωνικό σύστημα κάπως να χαθούμε έτσι νιώθω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ένας άνθρωπος ή ένα αντικείμενο όπου θα μπορούμε να απευθύνουμε το θυμό μας και αυτό ίσως βολεύει οπότε κάπως ε, έχουμε μείνει μόνοι, φωνάζουμε, θυμώνουμε και ξεχνάμε ότι για να μπορέσει ο θυμός μας να έχει μία ανταπόκριση πρέπει κάπου να απευθυνθεί έτσι θα πρότεινα λίγο να σκεφτούμε ότι αντί να έχουμε θυμό απέναντι σε ένα σύστημα ή απέναντι σε κάποιες αρχές να μαζευτούμε λίγο, να συγκεντρωθούμε οι άνθρωποι μαζί και ίσως τότε να μπορέσουμε να βρούμε ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο ένα συλλογικός θυμός θα μπορέσει να έχει κάποιο αποτέλεσμα γιατί όπως κινούμαστε τώρα είναι σαν να μην μπορέσουμε Σαν να μην μπορούμε να βρούμε αυτό το αντικείμενο και σαν να μην υπάρχει κανεί εκεί να μα ακούσει. Έχουν φύγει όλοι πάρα πολύ μακριά και έχουμε μείνει άνθρωποι έκθετοι, χωρί να, να μπορούμε να, να ακουστούμε και να εισακουστούμε στι απαιτήσει μα. Έτσι, με αυτό θα ήθελα λίγο να κλείσουμε. Ε, από εμένα, γεια σα, από την Κατρίνα Γαστέρα του. Μπορείτε να μα ακολουθείτε και στο site μα εξατομήκευση.com
0: και στο Instagram στο λογορισμό παπάκι radio show κάτω παύλα όμορφη ζωή Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα Ευχόμαστε καλό βράδυ Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Πάντα γελαστή Δημήτρης Μητροπάνος Βυθισμένες Άγκυρες Μίλτος Πασχαλίδης Μικρές νοθίες, Βασίλης Παπαγκοσταντίνου Θάνο Μικρούτσικος Ψάξε στο όνειρο, Δημήτρης Μητροπάνος Ημερολόγιο, Χρήστος Τιβαίος Ταγίνο Αέρας, ΕΚΜΕΚ Μαλαματένια Λόγια Λέξ Χαλκιάς, Χαράλοπος Βαργανουράκης και Τάνια Τσανακλίδου Χαραμοφάης, Γιάννης Μιλιώκας ΣΑΤ, Μπόμπαν Μάρκοβιτς